0: Yeniden selam arkadaşlar kanalıma uzun bir aradan sonra yeniden hoş geldiniz. Yaklaşık bir, bir ay ya da bir ayı birazcık geçti sanırım podcast kaydetmeyeli. Ama bu dönemde birazcık böyle sıkıntılı şeyler de geçirdim. Daha sonrasında sınavlarım vesaire de başladığı için açıkçası izlediğim şeyleri yorumlayacak, anlatacak, işte burada tartışacak pek bir keyfim yoktu. Çok da içimden gelmedi. İçimden gelmeyeceği için de böyle... E, ruhsuz ve böyle modu düşük bir podcast'e kaydetmek istemedim açıkçası. Sırf bir şey kaydetmiş olmak için yapmak istemedim yani. Bu genel olarak hayatımda da öyle bir şeyi yapmış olmak için, bir yere gitmiş olmak için e, yapmayı sevmiyorum. Ondan dolayı böyle bir yaklaşık 4-5 haftalık bir mola verdik sanırım ama o arada yani tabii ki bir şeyler izledim. Bazı şeyler yeni geldi onları hemen bitirdim. İşte bazı sürekli böyle ertelediğim ama izlemek istediğim diziler vardı. Onları da izleme şansım oldu. O yüzden böyle kısa kısa birazcık onlardan bahsederiz diye düşünüyorum. Yani bugün tamamen dizi film yorumladığım bir podcast olacak. Hangi dizileri hangi filmleri anlatırım bilmiyorum ama kafamda birkaç tanesi var. Onlardan kesin bahsedeceğim. Diğerlerine de aklıma geldikçe belki aralarda küçük küçük yorumlar yaparım diye düşünüyorum. Öncelikle aslında ben bugün Yakamoz'dan başlamak istiyorum. Yakamoz S245 biliyorsunuz ki Netflix'in yeni Türk dizisi. Daha 3 gün oldu geleli ve ben dün gece bitirdim. Ve hemen de bugün podcast kaydetmek için oturduğumda zaten bu diziden bahsedeceğimi biliyordum. Çünkü konuşmak istediğim gerçekten güzel detaylar var. Ondan dolayı Yakamoz'la başlayalım. Yakamoz zaten e, biliyorsunuz ki Into the Night'ın e, evreninde geçiyor ve Into the Night'ın ikinci sezonu son sahnede Kıvanç Atlıtuğ'un rolünü yani Arman karakterini görerek de zaten Yakamoz'un ilk e, PR'i yapılmıştı ve daha sonrasında da e, diğer oyuncular fragman, e, genel konu vesaire tek tek ortaya çıkmıştı ve 20 Nisan'da da Netflix'te seyirciyle buluştu aslında. Daha sonrasında diğer oyuncular da gerçekten çok güçlü. Özgür Pirinci var. Deniz Biyoloğunu canlandırıyor. Meri Çaral sanırım Teğmen diyorlar da istihbarat uzmanıydı. Doğru. Ece Muzun var Rana karakteriyle. O da Özgür Pirinci'nin asistanı. Ece Çeşmeoğlu var. O da Yer altı, deniz altındaki yer altı diyorum deniz altındaki komutanlardan bir tanesi ee, ve daha bir sürü güzel e, sima olarak hepsini bildiğimiz ama şu an adlarını hatırlayamadım e, oyuncular da var aslında e, şimdi Yakamoz'da önceki Into birazcık bahsedeyim daha sonrasında Yakamoz'a değinmek istiyorum Into Biliyorsunuz ki orada da Türk bir oyuncu olduğu için, Mehmet Kurtuluştu yanlış hatırlamıyorsam ismi. Türk bir oyuncu olduğu için o da birazcık ses getirmişti. O zamanlar böyle popülerdi. Bir de pandemi zamanı çıktığı için, biliyorsunuz ki pandemide hemen hemen her şeyi tükettiğimiz, her şeyi izlediğimiz için çok kişi tarafından da izlendi Into the Night ve ilk sezonu gerçekten çok güzeldi. İkinci sezonunda birazcık hatalar, mantık hataları cevaplanamayan sorular, işte kötü karakter gelişimleri vardı. Ben biraz sıkılarak izledim ama sonunu merak ettiğim için ve işte Türk izisiyle de bağlanacağı haberini duyduğum için gerçekten hani kaçırmamak adına detayları ikinci sezonunu da izlemiştim yani. Birinci sezonda bir yolcu uçağındaki 7-8 tane farklı dinden, dilden, ırktan farklı karakterlere sahip yolcular uçakta ee, onlar sürekli basıya giderek güneşten kaçıyorlardı. Yakamoz'da da tam tersi onlar da deniz altına sığınarak. Onlar da e, deniz altında e, o amfotik zon dediğimiz bölgede güneş ışınlarının ulaşamadığı bölgede ilerleyerek onlar da bu şekilde e, güneşten kaçıyorlar. Yani bir yerde biri gökte aslında. Ve daha sonrasında zaten e, Yakamoz'da da bir uçaktan haberleri oluyor. Zaten o uçakta da sürekli e, santrale işte yayın, işte ses göndererek konuşarak e, yaşayan insanlarla bağlantı kurmaya çalışıyorlardı. E, o tarz bağlantıları da görmüş olduk Into the Night ve Yakamoz'la alakalı. Ve zaten Yakamoz'un son bölümünde de e, zaten Arman koşarak gitti. Yani Kıvanç Tatlıtuğ'un rolü. Ve e, Into the Night'ın ikinci sezon son bölümüne o şekilde bağlandı. Bundan sonra şimdi bu iki dizi nasıl ilerler bilmiyorum. Aynı evrende geçtiği okey. Karakterler karşılaştı. Evet bu da okey. E, ama daha sonrasında şimdi nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Çünkü Into Night'ın 3. sezonu gelirse bu sefer Yakamoz için çok büyük spoilerlar öğrenebiliriz. Ee, ama Yakamoz'u bekletirlerse, Yakamoz'da da hani bir şeyleri oturtalım diye beklerlerse bu sefer Into Night çok geç gelmiş olacak. Ee, ama artık bir noktada bu iki grubun bağlanması gerekiyor ki muhtemelen başka gruplar da var. Bunu Arma'nın babasıyla konuşurken ki e, anlattıklarından e, anlayabiliyoruz. Daha zengin kesimin kaçıp gittiği, farklı bir dünya kurduğu bölgeler de var belli. Yani bu Into the Night ve Yakamoz nasıl ilerleyecek? Tek bir dizi olarak sadece atıyorum Yakamoz üzerinden mi ilerler? Yoksa tek bir dizi olarak sadece Into the Night üzerinden mi ilerler? Ya da Into the Night tamamen biter. Orada işte bazı karakterler de ölmüştü zaten. O karakterler Yakamoz'a geçebilir. Oradan ilerleyebilir. Birazcık da böyle Yakamoz'un ikinci sezonunda onları daha fazla görürüz gibi. Bir sürü bir sürü kafamda şey var aslında. Yani bu iki dizinin nasıl birleşip nasıl ilerleyeceği ve birbirlerine spoiler olmadan nasıl e, aynı çizgide e, ilerleyebileceklerini gerçekten merak ediyorum. E, onun dışında Yakamoz gerçekten herkes tarafından da çok sevildi. Evet bazı kişiler tarafından yine kötü eleştirilere maruz bırakıldı ama bu sonuçta bir dizi ve Türkler de artık böyle bilim kurgu tarzı şeyleri gittikçe daha iyi yapmaya başlıyorlar ve Bunları daha iyi yapmaya başladıkça daha da iyi oluyoruz. Ve Netflix bu fan servisliği baya iyi kullanıyor aslında. Ondan dolayı ben gerçekten yakamozdan beklentim düşük diyor. Hep şey diyordum hani Ya biz bu işi yapamıyoruz. Yine evet tamam izlenecek ama... Yani şey olacak diyordum yani kötü olacak diyordum. Hani evet Kıvanç Şatlıtuğ'nun, Özgöz Pirinç'in oyunculuklarının hatırına izlenecek. Ama yine böyle of ya bu muydu? Türkler bilim kurgu yapmasın gibi birçok böyle kötü söyleme sebep olacak diye düşünüyordum. Hatta belki ben de öyle düşüneceğim diye düşünüyordum. Ama birincisi onun için gayet iyiydi. Bu arada mantık hataları tabii ki vardı. Into the Night'da da tabii ki vardı. Ama mantık hataları olmasına rağmen hani... Bazı diziler filmler izlenir ya böyle kopamazsın ekranın başından hani tamam ya salla dersin mantık hatası varsa da var ben hoşuma gitti izleyeceğim dersin gerçekten tam o modda bir diziydi yakamoz into the night da aynı şekilde belki ikinci sezonda birazcık daha bir şeyleri düzeltebilirler diye düşünüyorum ama yine de güzel ilerleyecek gibi duruyor. Yakamızı ben bayağı bir sevdim. Ee, özellikle Into the Night'ı izlediyseniz Yakamızı da izlemenizi öneririm. Ee, Yakamızı izleyip Into the Night'ı izlemeyenler de var ama bence artık Into the Night'ı da izleyin. Ee, yani hangisini önce izlediğinizin hiçbir anlamı yok bence. Ee, fark etmez. Ama bence iki diziyi de izlemek e, belki sonraki sezonlar açısından ya da bu iki dizi birleşirse, e, ortak bir paydada buluşursa hani iki dizinin de karakterlerini, iki dizideki olayları da anlamı açısından bence ikisini de izlemek daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet Yakamos bu kadardı söyleyeceklerim. Çok fazla spoiler vermek istemedim. Konuyu anlatmak istemedim. Karakterlere ne oluyor, ne bitiyor onları anlatmak istemedim. Çünkü dediğim gibi daha bir hafta bile olmadı geleli ve ben bu podcastı yayınladığımda daha birçok kişi izlememiş olabilir. Ondan dolayı çok fazla spoiler vermek istemedim. Sadece böyle yorumlarımı söylemek istedim. İkinci sezon falan geldiğinde daha böyle spoilerlı bir inceleme hani neydi ne oldu ne bekliyorduk ne çıktı işte ikinci sezon güzel mi kötü mü bir mi daha iyiydi vesaire bu tarz daha detaylı bir podcast kaydederim diye düşünüyorum ama şimdilik bu şekilde anlatmam yeterli diye düşünüyorum ben de. Bir sonraki e, izlediğim şey e, Upload. E, upload da bir bilim kurgu. E, upload e, pandemi zamanında yayına girmişti. 2020 yılının Mayıs ayında. E, bir Amazon dizisi miydi? Aynen Amazon dizisiydi yanlış hatırlamıyorsam. E, ve ben aslında çok merak ediyordum e, Upload'u. Ama bir türlü izleme fırsatım olmamıştı. E, geçen gün tamamen YouTube'da denk geldiğim bir video e, beni dürttü yani evet artık Upload'u izle diye. Upload'u çok beğendim onun da şöyle ilk sezonu dediğim gibi 2020 Mayıs ayında geldi ikinci sezonu geçtiğimiz günlerde geldi yani bir ay bile olmadı belki de yani çok uzun aralıklarla geliyor şimdi mesela ikinci sezon yine e, merakta bitti ve yine Amazon'un dizinin 3. sezonunu gelip gelmeyeceği konusunda bir açıklaması da yok gelse bile ne kadar süre içinde gelecek o açıklama da yok o yüzden gerçekten merak ediyorum e, Uploadta ee, şöyle 2033'lü yıllarda geçiyor. 2033'tü yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ve artık böyle Metaverse'ler vesaire çok çok ilerlemiş insanlar öldükten sonra Sanal Cennet e, adını e, verdiğimiz bir platformda yaşamaya ve e, Metaverse VR gözlükler yardımlı, yardımıyla e, sevdikleriyle buluşmaya görüşmeye devam ediyorlar ve Orada da e, ölen bir genç bir arkadaşımız var işte onun suikast sonucu mu öldüğü yoksa e, eceliyle mi öldüğü e, tartışılıyor. E, her işte oradaki karakterden sorumlu bir melek dediğimiz hani customer relationship departmanında çalışan bir çocuk. E, çalışanlar var. Ee, onunla da arasında böyle bir aşk hikayesi e, oluyor aslında. Kız sürekli avatarını kullanarak çocuğu ziyarete gidiyor vesaire. Hem böyle romantik diyebileceğim hem böyle gelecekte belki gerçekten olabilecek bir şey ee, yani yakın gelecekte olmasa da yaklaşık bir 20-30 sene sonra çünkü yavaş yavaş şu an tohumları atılıyor yani her yerde okuyoruz yani gelecekte de olabilecek bir şey Black Mirror havası da var e, tabii ki mantık hataları da var ama artık e, daha böyle romantize edildiği için e, yani bu dizi e, mantık hatalarının olması çok normal yani benim Hoşuna gitti. Ee, zaten totalde 1 ve 2. sezon toplam 17-18 bölümü var ve yaklaşık 25-30 dakika bölümleri. Hani hafif böyle bir sitcom tadında yemek yerken izleyebileceğiniz bir, bir şey gözüyle de bakabilirsiniz. Ama çok hoştu yani. Karakterler çok güzeldi. Yaşananlar bazı replikler çok güzeldi. Ee, yani bazen tabii etik sorgulamalar da yaşatmıyor değil. Ee, ondan dolayı ee, yine de mantık hataları olmasına rağmen seyir zevki yaşatan diziler kategorisine e, alabiliriz bu diziyi de. Bu arada demin konuşurken e, bahçeden yani dışarıdan çok fazla çocuk gürültüsü gelmiş olabilir. E, birazcık ben de böyle bir koptum yani acaba çok fazla duyuluyor mu diye. Eğer duyuluyorsa da şimdiden özür dilerim ama havalar güzelleştiği için maalesef ki bunun önüne geçemeyiz. Yani herkes sokaklarda ondan dolayı bayağı dışarıdan gürültü gelir diye düşünüyorum. Ama bu da bazen doğal kılıyor yani çok fazla abartılmadığı sürece doğal duruyor. Bir sonraki dizi Severance. Severance'ın ilk sezonu yeni bitti. Severance çok değişik bir dizi ya. Yani duydunuz mu? Hiç çevrenizde izleyen var mı ya da izlediniz mi bilmiyorum ama ben gerçekten bir tesadüf eseri. Filme gitmeden öncenin kanalında onun önerisiyle başladım ve çok garip bir dizi. Gerçekten çok garip bir dizi. İnsanların ee, insanların içseli ve dışsalı olarak ikiye e, ayırdıkları bir e, çip yerleştiriyorlar beyinlerine iş hayatları esnasında. E, dışarıda nasıl insan olduklarını, nereden geldiklerini, kim olduklarını, ailelerini, arkadaşlarını herkes unutuyorlar. Bunlar onların içseli oluyor. Dış hayatlarına, dışsallarına da iş yerindeki arkadaşlarını, iş yerinde ne iş yaptıklarını ondan sonra orada yaşananları, oradaki iyi kötü her şeyi unutuyorlar. Burada dört tane ana karakterimiz var. Ee, ve bu karakterler gerçekten e, içsellerinde artık şirkette çok büyük sıkıntılar çekiyorlar. Ee, ve hani bunu yapmak istemiyorlar ama dışarı çıktıklarında muslu olduklarını düşündükleri için ve içten dışa bir mesaj da gönderemedikleri için böyle varoluşsal bir sancı yaşıyorlar aslında ve böyle kendi çaplarında oradan kurtulmanın dışarıya mesaj göndermenin yollarını arıyorlar. Severance gerçekten çok değişik ve çok ahlaki sorgulamalar yaratan bir dizi oldu benim için. Yani ilk İlk bölümü izlediğimde şöyle düşünmüştüm Evet çok iyi Bence iş hayatında özellikle verim konusunda Sıkıntılarımız var Çünkü verimli çalışamıyoruz Yani okul hayatında da böyle bu ve iş hayatında da böyle Staj yaptığın zamanlarda fark ettiğim bir şey oldu Evet dedim çok iyi İş hayatında tamamen işine odaklanırsın Dışarıdan gelen hiçbir şey senin ilgini dağıtamaz Dışarı çıktığında da iş hayatından e, hiçbir şey hatırlamıyorsun e, saçma sapan saatlerde mesai saat dışında seni rahatsız edecek bir şey yok bence dedim süper bir şey ama daha sonrasında dizinin ilerleyen bölümlerinde karakterlerin yaşadığı o psikolojik travmaları o buhranları o işte artık e, yani yaşadıkları o gerginlikleri gördüğümde e, gerçekten bunun çok kötü ve çok böyle insanın e, Doğasına aykırı bir şey olduğunu fark ettim. Zaten onlar da böyle olduğunu düşünüyor. Ve halkı bu yönde örgütlemeye çalışıyorlar dizide. Ee, bir de bir dizide de bir replik vardı. Orada şöyle diyordu. Düşünsenize yani 24-25 yaşında çalışmaya başlıyorsunuz. 60 yaşına kadar çalış çalışacaksınız. Yaklaşık 35 sene çalışacaksınız. Yani 35 sene boyunca haftanın 5 günü 8 saat. Yani haftada 40 saat. Aileni, arkadaşlarını, gerçekte kim olduğunu, en sevdiğin filmi, en sevdiğin diziyi, en sevdiğin arkadaşını, yaşadığın o güzel günleri unutmak ister misin? Yani gerçekten böyle güzel sorgulama, e, sorgulamalar da yaşatan bir diziydi. E, dizinin şimdi ilk sezonu bitti. Apple TV dizisiydi bu arada ve Apple TV de maalesef ki dizilerin sezonlarını geç getiriyor. İkinci sezon onayını aldı ama ne zaman çıkacağı kesin değil. Ben gerçekten çok merak ediyorum çünkü birinci sezon son bölüm gerçekten inanılmaz merakta bitti. Tam böyle her şey açıklanacak gibiydi ve van diye böyle kestiler. Çok merakta bitti. Gerçekten çok güzel bir dizi olacak. Muhteşem bir dizi olacak. Ve hatta maalesef ki Netflix dizisi olmadığı için yani çok popüler bir platform değil Apple TV bizim ülkemizde. Ondan dolayı bizim ülkemizde popüler olduğunda sanırım 3. 4. sezonu yayınlanıyor olacak her dizi gibi ve o zaman diyeceğiz ki biz çoktan buralarda izlemiştik konuşmuştuk diyeceğiz çünkü bence gelecek yıllarda sezonları arttıkça popülaritesi arttıkça ve eğer kurgusu ve olay örgüsü bozulmazsa ki hiç sanmıyorum çok popüler ve çok hakkında çok konuşulacak ve çok böyle benzerlerinin farklı platformlar farklı ülkeler tarafından da yapılacağını düşündüğüm bir dizi olacak diye. E, düşünüyorum Severance için. O yüzden eğer böyle şeyler ilginizi çekiyorsa bence mutlaka Severance'a da bir şans vermelisiniz. E, başka neler izledim bu süre boyunca? Bu aralar aslında yani bu süre boyunca aslında demem ne kadar doğru bilmiyorum ama Formüle 1'e takmış durumdayım. Ee, o da şöyle oluyor aslında. Şimdi e, babam çok izliyordu ben küçükken. E, ve tabii ki babam izlerken ben de e, birazcık böyle bakıyordum ama o zamanlar çok fazla böyle ilgimi çekmiyordu sanırım. Ama şimdi böyle yaklaşık bir iki sezondur vesaire. Özellikle bu işte Sherlocklerler, işte George Russell'lar ondan sonra onların dönemi. Yani daha böyle genç pilotların olduğu dönem benim çok ilgim çekmeye başladı. Bu arada Levis Hamilton'cıyız yani. Bunu da burada söyleyeyim. Hiç bana kızmayın ama Levis Hamilton'cıyız. Mercedes'cıyız yani. Babam ve ben özellikle. <gülüyor> Sizi bilemem ama ben baya yani Mercedes'cıyım. Bu sezonda gerçekten iyi gitmiyoruz ama neyse bakalım sezon daha uzun. Her neyse işte birazcık böyle Formula 1'e şey olmaya başladım yani yoğunlaşmaya başladım. Baya böyle ilgimi çekiyor. Pilotlar, takımlar, işte arkadaki dramalar çok ilgimi çekiyor. O da şuradan başladı. Netflix'te tamamen random bir şekilde Drive to Survive izlemeye başladım. Ben böyle yarışmalarda, programlarda böyle programları falan izlemeyi severim ama bu programların, bu yarışmaların ondan sonra arka planlarını işte yarışçıların ya da işte Diyeyim, yarışmacıların arka planda çalışan ekibin e, böyle röportajların arka planda dönen olayların e, gerçek yüzünü ondan sonra işte e, insanların arasındaki o hafif kaosu, kavgayı işte rekabeti izlemeyi seviyorum. Drive to Survive'ı da normalde Formula 1'i aşırı izlemememe rağmen o dönemde. E, gerçekten böyle çok ilgimi çekerek izlediğim ve daha sonrasında da artık ben tamam her pazar yarışları da takip edeceğim e, dediğim bir an oldu Drive to Survive'a başladıktan sonra. E, ondan sonra da zaten yarış pilotları, takımları, ondan sonra ve teknik açıdan da birazcık formüle 1'i ve kurallarını takip etmeye başladım. Geçtiğimiz yıllarda işte vefat eden, ondan sonra efsaneleşmiş pilotların bazılarının belgesellerini izlemeye başladım. Bunlardan biri zaten Schumacher'in Netflix belgeseliydi. Ondan sonra işte onların hayat hikayeleriyle alakalı şeyler izlemeye başladım. çok ilgimi çekmeye başladı açıkçası bu anlamda da. Hem teknik açıdan hem birazcık da Formula 1'in duygusallığı, o arkasındaki o drama açısından da hoşuma gitmeye başladı. Daha sonrasında bir arkadaşımın önerisiyle de Rush filmini izledim. Ee, Rush filminde de James Hunt ve Nicky Lauda arasındaki e, mücadeleyi e, anlatıyor. Onların o reka rekabeti rekabet rekabeten. Onların o arasındaki rekabet. E, ikisinin çok farklı karakterlerde pilotlar olması. James Hunt tam bir İngiliz rahat adam, eğlence adamı. Niki Lauda ise tam bir Avusturyalı Alman disipliniyle büyümüş, e, tamamen kendini Formula 1'e dedicated etmiş bir e, pilot e, pilottu. Onların arasındaki o mücadeleyi izlemek güzeldi yani. Eğer Formula 1 seviyorsanız ya da böyle sporcu temalı filmleri seviyorsanız bence Rush filmini kesinlikle izlemelisiniz. Zaten Formula 1 tutkunu olan herkes Rush filmini kesin izlemiştir diye düşünüyorum. Ama olur da belki gözünüzden kaçmıştır. E, bence mutlaka şans vermelisiniz. Zaten bir de e, James Hunt'ı da Chris Hemsworth canlandırdığı için bence Chris Hemsworth e, hayranlarının da e, çok... Seyir zevkiyle izleyeceği bir film olduğunu kısaca söyleyebilirim. Yani bu arada dediğim gibi Formula 1 takıntımız oluşmaya başladı takımlara, pilotlara, yarışlara karşı. Bugün de yarış var, Imola yarışı. Onu da izleyeceğim saat 4'te. Heyecanlıyım bakalım ne olacak. Imola pisti biliyorsunuz ki yani Ferrari'nin evi zaten. Ve bütün Formula 1 tarihi boyunca da çok önemli yarışlara da misafirlik, misafirlik vermiş, ev sahipliği yapmış, <gülüyor> konuşamadım. Çok önemli yarışlara da ev sahipliği yapmış bir pist. Ve maalesef de Sena'nın da vefat ettiği pist olduğu için Sena'nın da anılması adına hani güzel, duygusal bir anlamı var aslında. Ondan dolayı güzel bir yarış olacak diye düşünüyorum. Mercedes maalesef ki... Bu sezon bayağı iyi gitmiyor. Hatta bayağı kötü gidiyor. yani Hamilton 15. falan oluyor yani. Birazcık kötü gidiyoruz. Ama zaten Formule birinde şeyi bu değil mi? Yani her sezon Aynı kişinin aynı takımın kazanması bir noktadan sonra insanları sıkmaya başlamıştı. Zaten insanların Hamilton'ı sevmeme sebebi de buydu belki de. E, o yüzden her sezon, her yarışta, her hafta farklı birinin kazanması, farklı olayların olması e, zaten belki de insanları cezbediyor bu kadar. Bilmiyorum yani. Ondan dolayı bunu da böyle söylemek istedim. Hem arada da o Rush filminin e, önerisini de vermek istedim. Bugün konuşacağım şeyler bu kadardı. Ee, Baya yani Yakamoz'dan konuştuk, Into the Night'dan konuştuk, Severance'dan, Upload'tan ve şimdi de en son Formula bir konuşarak bugünü bitirdik diye düşünüyorum. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir süre ara vermiştik farkındayım ama tekrardan geri döndüm buralardayım yani. Ee, tekrardan o zaman haftaya ya da artık bilmiyorum bir sonraki podcast ne zaman gelir. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.